0: Bonjour tout le monde, euh, j'aimerais vous partager quelque chose d'essentiel, de, j'aimerais qu'on puisse d'abord tourner dans Jean chapitre 1 verset 29, de 29 à 34, être baptisé et rempli du Saint-Esprit, Jean 1 verset 29. Et 34, on aura l'occasion de lire d'autres passages et je pense que c'est très très important. Alors je commence à lire. Le lendemain, Jean-Baptiste, ou Jean, Jean plutôt, vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'en rendis aussi ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui !» baptise du Saint-Esprit. Et moi, Jean, j'ai vu et j'atteste qu'il est le fils de Dieu. Deux besoins essentiels pour avoir donc une vie de chrétien forte. C'est d'avoir la certitude que ses péchés soient effacés. Que nos péchés soient effacés par le sacrifice de Jésus. Et la deuxième chose, c'est d'avoir eu le Saint-Esprit, d'avoir été baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais faire une autre lecture dans Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit... Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il demanda Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent Le baptême de Jean. Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. Sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc ce n'était pas assez de croire, ils avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et vous savez qu'il y a deux baptistes dans la Bible, il y en a deux, c'est pas écrit deux baptistes mais il y en a deux. Il y a Jean, le baptiste, et puis plus loin, il y a Jésus, le baptiste. Je vais vous expliquer. Jean est son cousin, et pendant quatre ans, Jean a baptisé. Et baptiste, quelque part, n'est pas un nom, mais une action. En fait, on devrait dire Jean, le baptiseur, celui qui baptise. Et la Bible ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, mais la Bible parle d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une action, une c'est action. quelque chose d'actif. Et ce n'est pas, euh, pas que ce sont les baptiseurs, hein, ce, que, ce que sont les baptiseurs qui est important. C'est ce qu'ils font qui est important. Donc que veut dire baptiser alors, en grec, baptiser, ça veut dire ploger, plonger un corps solide dans un liquide. Et vous savez que les Grecs, ils utilisent ce mot lorsqu'un bateau est coulé ou a coulé. Ou lorsqu'ils plongent du coton dans, dans, dans de l'eau, dans de la teinture, afin que tous les fibres, tous les fibres puissent être complètement imbibées. Ils baptisent, ils plongent. Et les Grecs orthodoxes aussi plongent. Vous savez combien de fois ils plongent les bébés dans l'eau Trois fois. Ah, vous pouvez regarder hein, sur YouTube. Hein, ils plongent les bébés trois fois dans l'eau. <rire> Et ils ne mettent pas simplement de l'eau sur, euh, sur la tête des bébés. Ils ne peuvent pas parce que la simple raison, c'est que baptiser, pour les Grecs, c'est Plonger littéralement, c'est immerser. Et Jean le bâtisseur invitait les gens à venir se purifier. Pourquoi Pour accueillir le Fils de Dieu. Pour obtenir une conscience propre de leur vie, dans leur vie. Et si vous recevez un jour, peut-être un jour, une autorité chez vous, qu'est-ce que vous allez faire eh bien, vous allez nettoyer votre maison. Si vous recevez peut-être le président ou, ou un prince ou, ou quelque chose comme ça, une autorité, ou même euh, un arrière-grand-père, quelqu'un que vous, que vous estimez, une autorité, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez nettoyer votre maison de fond en comble. Eh bien, le baptême d'eau, c'est la même chose. Donc, il y a des conditions pour être baptisé. Il faut pour cela réaliser que l'on est sale. Ça, c'est la première condition. Et ensuite, confesser son péché ou confesser ses péchés. Les nommer. Et ensuite vient la repentance. Ce qui veut dire mettre sa vie en ordre, mettre sa maison en ordre. Rétablir le désordre. Et vous savez que dans, dans la Bible, Jean-Baptiste, il prêchait, et les pharisiens voulaient se faire baptiser. Ces docteurs de la loi, ces pharisiens. Mais Jean leur réprouvait, les réprouvait, car ils ne voulaient pas confesser leur péché. Ils ne voulaient pas changer de vie. Et ils ne voulaient il pas aussi montrer le fruit qui montrait qu'ils avaient changé de vie le fruit de leur repentance. Et se repentir, c'est confesser. Et alors on est prêt pour le plongeon du baptême. Et on obtient une conscience à ce moment-là qui est claire. Et Jean dit à Jésus que c'était plutôt lui que Jésus devait baptiser. Car il ne l'a pas été. Mais Jésus insiste. Il insiste quand même lourdement de se faire baptiser. Ce qui est juste. Ce qui était juste. Parce qu'il voulait obéir à Son père, c'est une obéissance. Donc, si Jésus a trouvé nécessaire de se faire baptiser par Jean, on est bien d'accord, alors il n'y a aucune excuse pour ceux et celles qui hésitent encore. Aucune excuse. Non, je l'ai déjà été quand j'étais petit, ou alors je ne suis pas encore prêt. Dans les deux cas, dans, quand tu étais petit, de toute façon, tu t'en souviens pas. Et si tu n'es pas prêt, tu ne le seras jamais. C'est-à-dire que tu veux rester, quelque part, tu, veux, tu ne veux pas confesser ton péché. Le baptême, il règle les péchés passés. Et ce n'est pas une cure permanente. Le baptême d'eau ne règle pas les péchés à venir. Comment je peux rester propre Eh bien, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. J'en dis. Tu as besoin d'un autre baptême, c'est ce qu'il proclamait, et de quelqu'un d'autre qui vient après moi. Une personne qui sera un consolateur. Un consolateur. Une aide. Parce que tu ne pourras pas y arriver tout seul. C'est impossible d'y arriver avec ses propres forces. Le baptême d'eau précède le baptême du Saint-Esprit. À quelques exceptions près dans la Bible. Jean savait qu'il y avait un autre baptiseur. Il savait, après lui, pas d'eau, mais un baptiseur d'esprit. Et Jean n'a pas seulement vu la forme d'une colombe, mais il a aussi entendu pour lui-même ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui, qui a toute mon approbation. Certaines. Euh, traduction disent qui fait ma joie, qui fait mon plaisir. Pourquoi Parce que Jésus a obéi. Cela a plu à Dieu que Jésus se fasse baptiser. Cela lui a plu. Et nous avons besoin de deux choses. Le pardon et la sainteté. La première, c'est le salut qui est dans la deuxième personne, par Jésus qui est obtenu par son sacrifice. Confessons. Et nous obtenons le salut. La deuxième, c'est le travail de cette troisième personne, bien sûr, qui est un en Dieu. Dieu est un. Ce baptême du Saint-Esprit. Seulement, on va dire simplement, pour vivre une vie de chrétien. Il y a un texte. Nous avons besoin de recevoir deux personnes. On peut néanmoins avoir l'un sans l'autre. Mais dans Acte 8, verset 14... Vous savez qu'il y avait des hommes qui avaient reçu la parole, qui avaient reçu le salut avec joie, et ils étaient seulement, et le mot seulement est dans toutes les versions, seulement baptisés, mais à leur surprise, ils n'avaient jamais entendu ce baptême du Saint-Esprit. On peut le lire vite fait, acte 8, verset 14. On va le lire, c'est un petit peu plus loin dans acte, oui Acte 8, hein. verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils, les envoyèrent, et ils, pardon, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement... Été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Seulement veut dire que ce n'est pas assez pour continuer à vivre une vie de chrétien. Seulement. Et je connais beaucoup de croyants euh, qui ont été baptisés d'eau, du baptême de repentance. Et souvent qu'ils sont des yo yo spirituels. Quand ça ne va pas, ils sont en bas. Quand quelqu'un leur fait une petite remontrance, c'est la catastrophe. Ils quittent Dieu pour un oui ou pour un non. Ils ne vivent pas selon le Saint-Esprit. Ils ont constamment besoin tout le temps d'une aide physique, d'une visite. Pourquoi auraient-ils besoin du Saint-Esprit alors qu'une visite du pasteur leur suffirait toute une vie Mais le pasteur, il n'est pas omniprésent. Et donc, quand il y a une catastrophe, eh bien, ils s'en va. Bien sûr qu'on a besoin des uns et des autres. Bien sûr qu'il nous faut nous encourager les uns et les autres. Mais on ne peut pas être là comme le Saint-Esprit peut être là dans notre vie. Jésus a fait de nombreuses choses dans sa vie sur terre. Mais il n'a jamais baptisé personne du Saint-Esprit quand il était sur terre. Jamais Jésus n'a baptisé quelqu'un du Saint-Esprit. Pourtant, il en parlait souvent de ce baptême, de ce Saint-Esprit. Et jusqu'au jour où, avant sa mort, il dit à ses disciples, je dois partir vers mon Père. Et je vous enverrai le Saint-Esprit, un consolateur, une aide, quelqu'un qui va vous aider dans votre vie, dans la mission que j'ai pour vous. Pierre parlait à un moment donné dans acte 2. Pierre parle, il se lève, il parle. Et les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire, Pierre On va le lire dans Acte 2. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre C'est très important. Il dit, okay. changez d'attitude. C'est au verset 38, si vous voulez euh, contrôler. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. 1. premièrement. Et ensuite « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut dire, « Ah oui, ça c'était dans le temps des apôtres. » Mais il continue. « Et en effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Formidable, ça. Mmh. <rire> et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant ⁇ Sauvez-vous de cette génération pervertie ⁇ Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison, dans les actes Qu'est-ce qui s'est passé Ils furent remplis et ils, ils ont débordé. Ils ont explosé. Pas enfin, peut-être pas explosé, débordé plutôt. Vous savez, dans, dans mon lavabo ou dans ma baignoire, vous avez tous, euh, j'espère, un lavabo et une baignoire hein, pour vous laver, il y a, il y a un trop-plein. C'est un petit trou. Et, et ce trou permet de laisser couler euh, l'eau quand il y a un trop-plein. C'est une espèce de soupape de sécurité. Mais bon, <rire> l'eau, elle s'écoule. Et la Bible nous dit que ce qui sort de notre bouche, vient du cœur. On est bien d'accord avec ça. Si nous sommes jaloux, si nous avons cet esprit de jalousie, alors ça va s'exprimer par des remarques, par des choses que l'on va dire. Si nous avons de, des mauvaises pensées contre, contre quelqu'un, alors ça va sortir par des critiques, par la bouche. Et vous savez que on pêche beaucoup plus par la bouche que par nos actes. Si on a un esprit de colère, alors ça va sortir. Notre bouche est le trop-plein de notre cœur. Le trop-plein de notre cœur. Si vous avez peur, si vous avez des craintes, alors vous allez exprimer ces craintes tout le temps. Ça va sortir souvent de votre bouche, dans votre conversation. Alors comme nous sommes... Plein ou rempli du Saint-Esprit, il y a des signes qui ne trompent pas et qui sortiront de notre bouche. Et c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Ils étaient pleins de joie, pleins d'adoration, pleins de louanges. Et tout ça, ça a débordé. Ils parlaient des langages qu'ils ne connaissaient même pas. Et certains pensaient qu'ils étaient sous. Et se sont rendus compte, bien sûr, qu'à 9h du matin, on n'est pas sous. Enfin, il y en a peut-être qui le sont, mais c'est très rare quand même. Ou alors on cuve et on ne peut plus s'exprimer correctement. 120 personnes, 120 personnes ont expérimenté et savaient exactement ce qu'était d'être baptisé du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas sous, ils étaient débordants. 120. Ils étaient conscients. Et vous savez ce qui a suivi ça 3000 personnes se sont données à Christ. 3000. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoutez bien ça, la lettre tue, l'esprit vivifie. Le légalisme a tué beaucoup d'églises. Mais quand l'esprit est là, ça fait une différence. Non seulement les disciples savaient qu'ils étaient remplis, mais les autres autour, ils savaient aussi qu'ils étaient remplis. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça Les disciples n'ont jamais été les mêmes après cette expérience. Ils débordaient. Vous savez qu'au début de mon mariage, ça remonte il y a très longtemps... J'étais très sceptique sur le baptême du Saint-Esprit. Très sceptique. Vous pouvez demander à casse. C'est vérité, je peux pas mentir, ma femme est là. Jusqu'au jour où je fus rempli d'une façon que je n'avais jamais été rempli avant. Et ça débordait. Et ceux qui étaient autour de moi ont vraiment réalisé ce débordement, ils ont vu que j'étais vraiment rempli de l'esprit et ça s'est passé en 89 c'était en Angleterre et c'est vrai que c'est une force qui vient en vous et je vous dirai après on a passé des épreuves même parmi des chrétiens peut-être certains qui nous ont souffert mais nous avons toujours tenu grâce au Saint-Esprit et avec l'aide du Saint-Esprit et il y a certaines choses qui se passent quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. J'aimerais simplement en nommer quelques-unes. La première chose, c'est qu'ils ont acquis de l'assurance. Ça, c'est la première chose. Ils ont annoncé, ils annonçaient l'Évangile. Ils priaient avec assurance. Et on ne peut pas obtenir de l'assurance juste en lisant la Bible. Ou juste en en lisant des livres ou en écoutant des prédications, mais en étant rempli du Saint-Esprit. Cette assurance nous vient du Saint-Esprit. Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a déclaré des choses extraordinaires. Ça marquait dans la Bible. Hein. Rempli, alors, Étienne, rempli du Saint-Esprit. Vous le reverrez dans Acte 7, verset euh, 55. Le Saint-Esprit, donc, nous donne une assurance. Et non pas, « Oh, je ne sais pas, j'ai peur, j'hésite, oh, ce n'est pas le moment. » Ou alors, « C'est trop tôt. Et quoi si ça ne marche pas Est-ce que tu es plein d'assurance ?» La question, c'est « Est-ce que tu es plein d'assurance ?» La deuxième chose, c'est qu'ils ont été guidés, conduits par le Saint-Esprit. Il savait où il devait aller. Relisez les actes. Il savait où il devait aller. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous guide. Qu et moi pour en revenir encore, Casez-moi, on a toujours été guidés. Je crois qu'on a déménagé au moins une dizaine de fois, mais Dieu nous a guidés dans notre, dans notre vie. Et il nous guide toujours dans bien des domaines, dans des paroles, quand on s'adresse à des personnes. Bien sûr qu'on n'est pas parfait. Mais le Saint-Esprit nous guide et je désire, moi, que le Saint-Esprit me guide toujours et que je ne sois pas, moi, guidé par moi. Il me guide, je ne veux pas me laisser guider par aussi mes sécurités, les sécurités du monde, par mes envies, ni par mes amis, ni par ma famille. Me laisser guider par mes loisirs, non, ni par mon argent, mais par le Saint-Esprit. Et c'est lui uniquement qui devrait guider notre vie. Vous savez que Jésus a été guidé par le Saint-Esprit dans le désert. Dès qu'il fut à, à, à baptisé, dès que le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été guidé par le Saint-Esprit dans les déserts. Il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Deuxième question, est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit est un guide dans ta vie Troisième chose, ils ont reçu une puissance. Intéressant. Ils pouvaient faire des choses que Jésus faisait. Jésus déclare dans la dernière nuit qu'il était avec eux, avant d'être arrêté, qu'ils feront des choses qu'il a faites parce qu'ils auraient le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit allait venir sur eux. Vous savez que Jésus n'a jamais fait aucun miracle avant de recevoir le Saint-Esprit alors vous allez me dire, mais c'était Jésus. <rire> oui, mais non. Certainement pour les disciples. Il n'a jamais fait aucun miracle. Quatrième chose. Ils se sont unis. L'unité s'est manifestée par le Saint-Esprit. Vous savez que ceux qui reviennent de guerre, il y a une espèce d'unité qui se crée. On appelle ça de la, les camarades d'armes. La camaraderie. Et c'est quelque chose de rare, à part, bien sûr, l'unité du Saint-Esprit que l'on trouve sur la terre. Les gens, les anciens combattants, moi je sais que j'ai fait un an d'armée, mais il y a toujours un peu cette nostalgie, et quand on rencontre ceux qui ont fait l'armée, il y a toujours quelque chose de, 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 qui, voilà, qui, qui, qui nous tient. Il y a même Philippe qui m'a rencontré dans, dans la rue la dernière fois, il m'a dit « Oh, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, t'as fait le service militaire ». Il y a quelque chose qui, voilà, qui se crée dans, dans cette camaraderie. Mais ça, ce n'est pas vraiment euh, l'unité, la vraie unité, hein. Ça s'appelle de la camaraderie. Qu'en est-il avec des chrétiens Qu'en est-il L'église de Jésus est-elle divisée <rire> Ça, c'est la grande question. Hein. Y aurait-il plusieurs églises avec un grand E Non, c'est Jésus qui bâtit son église, une église. L'unité ne se trouve pas dans les quelques gâteaux ou quelques boissons euh, euh, que l'on partage juste avant euh, ça, ce pas l'unité, ça, ça s'appelle l'accueil, ça s'appelle, la... le, le, voilà, le, le... je cherche le mot, voilà, l'hospitalité, le... Bien... euh... etc. Mais l'unité, c'est d'être d'un même esprit. C'est ça, l'unité. Dans la même communion, de connaître le même sacrifice, le même amour. C'est ce qui nous unit ensemble. C'est l'Esprit de Dieu et non l'Esprit du monde. Et si vous aimez plus les plaisirs du monde, alors vous ne partagez pas le même sang du sacrifice, de l'amour pour Dieu et de son royaume. L'unité se trouve chez ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et Paul rappelle dans Éphésiens 4, écoutez bien, c'est ce que Paul dit, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul cœur, corps pardon, et un seul esprit, de même que vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Vous savez que certains catholiques sont baptisés du Saint-Esprit Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec euh, toute leur doctrine. Et je lisais un témoignage euh, de quelqu'un qui a rencontré, donc quelqu'un qui avait été baptisé du Saint-Esprit, un pasteur, et ils étaient unis par l'Esprit. Et à un moment donné, dans, 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 dans peut-être certaines choses. Eh bien, ce, ce prêtre catholique a compris certaines choses sur, sur la Bible. Sur euh, Marie, mais enfin, je ne vais pas euh, donner des détails. Mais quand on a le même esprit, alors il y a l'unité. La dernière chose, c'est ils étaient purs. Ils ont découvert qu'ils pouvaient vivre une vie de pureté. Ils pouvaient maintenant obéir aux commandements de l'Ancien, et du Nouveau Testament. « Soyez saints comme je suis saint. » C'est dans Lévitique 11, chapitre 45. Et dans Jean 17, Jésus prie son Père afin qu'il, mes disciples, soit lui et son Père, nous. Qu'il soit comme nous. Essayez de maintenir la sainteté, la sainteté par vos propres forces. C'est impossible sans le Saint-Esprit. Moi j'ai la Bible, la Bible ne vit pas en nous, la Bible ne vit pas en nous, on est bien d'accord. On a besoin, hein? Jésus dit, hein? l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui se trouve dans la Bible. Mais le Saint-Esprit doit vivre en nous, pour nous aider à être, pi... à être pur et à nous guider. Et j'aimerais conclure par ceci, le fruit de l'Esprit. Il existe un fruit, vous savez qui s'appelle « Monstera Deliciosa » et qui a la saveur ou le goût de plusieurs fruits en un fruit. Plusieurs fruits en un fruit. Comme Dieu est un. Par contre, j'ai découvert qu'il est irritant et toxique avant maturité. Mais je ne vais pas m'étendre sur la toxicité. Le fruit de l'esprit donne cinq, euh, neuf saveurs, on est bien d'accord, hein dans Galates 5, verset 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est une, une description parfaite du caractère de Jésus, on est bien d'accord <coughs> Et vous ne pourrez jamais trouver quelqu'un dans ce monde qui a les neuf saveurs du fruit de l'esprit. Je parle de quelqu'un qui est inconverti, qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Certains ont certaines saveurs, mais elles sont manifestées par le Saint-Esprit dans un disciple qui marche dans l'esprit. Et euh, j'ai lu quelque part, les trois premiers les trois, premiers, trois premières saveurs, montrent ton état avec Dieu. L'amour, la paix et la joie. Ça, c'est ton état. ok Les trois suivants montrent ton état avec les autres. La patience, la bonté et ta bienveillance. Et les trois derniers montrent ce que tu as, toi. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Quelles sont donc les conditions pour recevoir le Saint-Esprit Eh bien, il te faut persister pour obtenir le Saint-Esprit. La Bible dit « demander », c'est Jésus qui dit « demander » et vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Étudie ta Bible. Enferme-toi dans ta chambre et demande à Dieu d'être convaincu de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, si tu ne l'es pas encore ce matin. N'oublie pas que cette promesse est pour nous, pour nos enfants, pour toi Eva, et pour tous ceux qui viendront après nous. Dans Acte 2, verset 39, vous pourrez le relire. Ne craignons pas d'être ridicules. N'ayons pas peur du ridicule pour exprimer... Euh, on n'a pas peur d'être ridicule de toute façon pour exprimer des joies éphémères. On le voit bien autour du, du monde, hein, notamment les footballeurs. Les footballeurs, euh, ils, ont, voilà, ils sont complètement inhibés. Ils expriment leur joie. Ou on peut exprimer sa joie lorsqu'on a réussi un concours ou autre chose. Et quand on, on aime Jésus, quand on l'adore... On ne doit pas avoir peur d'exprimer notre joie, notre louange. Si Dieu est pour toi une source d'un véritable amour, de vraie joie, de vraie paix, alors tu seras rempli et tu obtiendras la promesse de Jésus qu'est le Saint-Esprit. Tu peux demander même maintenant d'être rempli du Saint-Esprit, mais demande à Dieu d'être convaincu. Recherche, recherche-le, c'est important voilà j'ai terminé mon message j'ai pas été trop long je pense que vous pouvez non pas débattre mais prier les uns pour les autres à Varangeville quelqu'un qui on a besoin du Saint-Esprit c'est une nécessité dans notre vie si on veut ne pas être de yo-yo, si on veut vraiment marcher et avoir tous ses fruits et les choses qu'il a prévues pour nous ses promesses on en a besoin Jésus est parti et il ne peut pas être avec nous. Il est parti au, au Père, mais le Saint-Esprit nous accompagne. C'est Jésus, quelque part, qui est avec nous. C'est Jésus qui est avec nous. Le Saint-Esprit, c'est ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse à, à Saint-Pierre de Varangeville.